0: A gente tem falado muito aqui no Jornal Hoje, né, que países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Itália, Uruguai, por aí vai, colocaram restrições para viajantes que deixam o Brasil. Isso tudo é por causa da variante do coronavírus que foi encontrada no estado do Amazonas. E essa nova variante foi identificada agora em amostras de pacientes com Covid em São Paulo. O Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de reinfecção pelo novo coronavírus no Brasil, reconhecido pelo Ministério. O caso é de uma Médica de Natal. Para
1: quem já teve Covid com sintomas muito leves ou sem sintoma nenhum, uma reinfecção pode ser bem
0: diferente. O Baixada em Pauta desta semana volta a falar sobre coronavírus. Desta vez, porém, abordaremos toda a questão do sequenciamento genético do vírus com o doutor Flávio Alcântara, especialista em biologia molecular. Desvendar os segredos desse vírus é essencial para entender a evolução da pandemia. Flávio, tudo bem? Obrigado por participar do programa. Para a gente começar, do que se trata exatamente o trabalho de sequenciamento genético? Sequenciamento genético significa elucidar o
1: código genético. E o que é o código genético? O código genético é como se fosse a planta básica que cada organismo vivo tem. Assim como numa planta está escrito onde está uma janela, a porta, a altura do prédio, no código genético está escrito como que o organismo é. Está escrito o tamanho das proteínas, a quantidade de cada proteína, onde que ela fica. Então, todas essas informações estão escritas no código genético. Então, é um local de informações que cada organismo tem. Quando a gente nasce, está escrito lá no código genético como é que nós vamos ser então, as informações nossas. O, o sequenciamento, então, ele é, é exatamente elucidar o código genético. O código genético está escrito sobre a forma de moléculas. Então, o sequenciamento implica em ler essas moléculas, estudar essas moléculas e ver qual que é a ordem dessas moléculas. Para ver isso, a gente faz uma série de reações químicas né? e o resultado de cada uma dessas reações é transferido para um computador. O computador vai recebendo a sequência de reações e vai traduzindo isso em, em moléculas, e a gente vai traduzir, então, a ordem das moléculas numa informação, naquela linguagem que é o, biológica, né, que é o código genético. Então, é isso que nós vamos tentar estudar durante o sequenciamento. Então, esse é o, é o, o que é o sequenciamento. Então, no caso do coronavírus, a gente vai ter que tentar entender as sequências é, de moléculas é, onde estão as informações que compõem o que é um coronavírus. E sempre que ocorre uma mutação no código de informações,
0: também muta o vírus. Então, é importante o sequenciamento para conhecer o vírus. Falar de reinfecção ainda é complicado. Em alguns casos, podem se tratar de sintomas remanescentes da primeira vez que o paciente ficou doente. O sequenciamento pode ajudar nesse sentido? Sim, o sequenciamento ajuda porque a definição do que
1: é uma reinfecção depende de sequenciamento. Então, o que é uma reinfecção? A infecção é um, um indivíduo que testa positivo por PCR para coronavírus. Aí ele passa um período grande onde ele fica negativo e depois você testa de novo e esse indivíduo está de novo positivo no PCR para coronavírus. Uma vez que nós temos duas amostras positivas, o passo seguinte é comparar a sequência dos vírus de cada amostra e ver se então, as sequências são diferentes, significando que o vírus da primeira infecção é diferente do vírus da segunda infecção. Os vírus sendo diferentes, a gente define isso como uma reinfecção. Sendo o mesmo vírus, a gente chama de reativação. Então a, o sequenciamento é fundamental
0: para definir o que é reinfecção. Né? Para fazer esse sequenciamento é bem complexo. As amostras positivas precisam ficar armazenadas em laboratórios para que o estudo seja feito em caso de nova infecção. É a partir daí que será possível entender como o corpo reage ao vírus e como ele se comporta com novas cepas. O sequenciamento
1: realmente é, é, um, é um processo complexo. né? Como eu falei antes, o sequenciamento vai mostrar as diferenças entre as diferentes cepas. Como é que funciona o sequenciamento? Como que ele, então, vai entender uma nova infecção. A gente tem que ter duas amostras, como eu falei, elas têm que ficar armazenadas. Nós armazenamos em freezer menos 80, menos 80 graus Celsius. Esse, esses freezers são os ultra freezers para garantir a qualidade da amostra, que não vai ter degradação. E ao você comparar duas sequências, a gente vai ter informações, então, de que locais essas duas sequências, duas cepas diferentes são, e em que momentos... Uh, diferentes, elas, elas foram identificadas. Então a gente consegue construir um mapa, é o chamado é o mapa epidemiológico ou, ou mapa geográfico, onde vai colocando cada cepa e você consegue colocar conforme a, cepa, a, a diferença entre uma cepa e outra a distância que é colocada, o mapa faz um desenho com um braço maior ou menor de acordo com as cepas serem mais parecidas ou mais distantes. Então, essa essa informação é, é usada nesse sentido. E a segunda parte a, da, da pergunta era é, será possível entender como o corpo reage ao vírus e como o corpo se comporta as novas cepas? Bom, essa, essa parte não é necessariamente vista no sequenciamento. né? A reação do corpo... Ela depende de várias coisas, depende de coisas que são uh, inatas ao indivíduo, a resposta imune dele. Agora, a gente sabe sim, né, que quando o corpo monta a resposta para da, um dado vírus, né, o mutante, o vírus diferente, uma outra cepa, não necessariamente é atingida pela resposta imune do, do organismo. Então, se os, se os vírus são muito diferentes, então há uma chance grande que a resposta imune não consiga vencer o um novo vírus. Então, o sequenciamento é importante nesse sentido, né? Na verdade, ele é fundamental nesse sentido. Então, quando a gente acha vírus muito diferentes, nós somos obrigados a, a estudar também a resposta imune. E hoje em dia, como a gente já conhece detalhes da resposta imune contra o vírus, então, basta você sequenciar para você falar opa, essa sequência aqui tem, afeta uma região que é bem onde os anticorpos se ligam. Então, provavelmente, esse vírus aqui Uh, vai ser um vírus que vai escapar da resposta
0: imune. Então, isso é uma maneira que é usado o sequenciamento. Você está participando de um trabalho sobre esse assunto. Como funciona esse projeto de pesquisa com cerca de 20 pessoas aqui da Baixada Santista para o sequenciamento dos vírus que circulam nas cidades do litoral de São Paulo? Sim, a gente está... Eu estou participando, na verdade estou liderando esse trabalho, então é um projeto
1: que eu escrevi, uh, foi submetido ao Hospital das Clínicas, onde eu trabalho duas vezes por semana, foi aprovado no departamento, foi aprovado na Comissão de Ética, e o projeto, então, visa sequenciar amostras de 40, pelo menos 40 indivíduos, sendo 20 casos graves do HC e 20 casos leves aqui de Santos. De Santos, na verdade, do IACS, né? pacientes do IACS. Então, nós ah, queremos sequenciar as amostras desses pacientes, mas, na verdade, ah, como nós queremos sequenciar tanto genes do paciente quanto os organismos que estão infectando esse indivíduo, a gente resolveu antes fazer um teste. Pegamos amostras aleatórias, desconhecidas, e sequenciamos 23 amostras, mas oito delas eram aqui de Santos, do IACS. Então, alguns pacientes que concordaram em participar. E sequenciamos essas 23 amostras, oito de Santos, então, Uh, mas sequenciamos especificamente para coronavírus. E a gente conseguiu mostrar que, que produzimos uma sequência adequada, mas a parte de bioinformática, que a, hoje em dia é o, talvez o gargalo, mais difícil, nós estamos tendo uma, uma rechecagem das sequências e estamos numa colaboração com, com outro pesquisador norte-americano, estamos esperando, na verdade, a resposta dele para ele checar o que, que ele achou da sequência, porque nós sequenciamos com dois métodos diferentes. E, e vamos, vamos ver se a gente tem uma resposta ainda brevemente, né? ainda espero que nesse mês, sobre o, o resultado da sequência. Então, está sendo feito. Esse projeto, na verdade, ele, ele foi financiado pelo IACS. Então, o sequenciamento dos vírus é todinho financiado pelo IACS. É um sequenciador que o IACS comprou e emprestou para o HC, para o pesquisador do HC, que por acaso é este que vos fala. né e, Então, nós nós estamos fazendo um, um projeto conjunto que une essas duas instituições. né De um lado, o IACS do outro hospital das clínicas. Eu acho que vai ser bem interessante, porque a, o domínio do, do sequenciamento especial para vírus, é, ele vai ser importante aí no, no futuro bem próximo para a gente.
0: Fazendo uma linha do tempo da pandemia, qual foi a primeira cepa predominante na Baixada Santista? E depois, quais outras vieram até chegar à atual? As mais recentes são as mais perigosas? Na verdade, na nossa experiência,
1: né, nós não, não sequenciamos muita coisa aqui. Então, a gente tem alguma experiência... Uh, dessas 23 cepas que nós estamos sequenciando, das quais oito amostras são, são aqui de Santos, mas algumas são reinfecção, então tem, tem duas amostras do mesmo paciente. O que nós temos hoje de amostragem da Baixada Santista, até o melhor do meu conhecimento, é um estudo já, já liberado pelo Adolfo Lutz. E o Adolfo Lutz então, sequenciou na região e eles encontraram a cepa B1-1, 1, 28%, como a mais prevalente na região, representando 41% das cepas. A P2, né, essa cepa que veio de Manaus, a variante Z, já foi encontrada aqui e ela representa 24% nessa amostragem e a B1 um 33 17%. Uh, nessa amostragem a gente tinha também a cepa inglesa, aquela B17 um que agora é chamada de, de variante alfa e ela representa perto de 3% da, das cepas aqui da região. Ah, no meio do caminho a gente tem outras cepas aí não tão famosas. Isso é, o, é um dos estudos que eu, que eu tenho conhecimento. Mas lá ligado ao HC a gente tem o Instituto de Medicina Tropical. O Instituto de Medicina Tropical vai estar também sequenciando algumas amostras ah, semanalmente, mas ah, especialmente da capital. Então, nós vamos ter esse sequenciamento aí sendo feito ligado a um grupo lá, e é um grupo que nós estamos acompanhando de perto. Então, não sei se eu esclareci a pergunta, né, mas eu não estou com os dados aqui das nossas cepas,
0: mas eu posso trazer para uma próxima vez para a gente conversar. Até por conta dos seus estudos, você traça alguns prognósticos. O que esperar da evolução da pandemia aqui na região e também a nível Brasil para as próximas semanas e meses? Eu
1: acho que como a vacinação está se espalhando, né, então a gente deve deve ter uma diminuição do número de casos. né? Obviamente isso depende da, da velocidade em que a vacina for disseminada aí entre nós. Mas eu acho que está indo numa velocidade razoável. Contrariamente a isso, então a gente tem essas novas variantes chegando, né? A... A variante brasileira, ela realmente já está se espalhando aqui. A de Manaus já está se espalhando bastante aqui no nosso meio. Ela deve brevemente representar a maioria das variantes. No Reino Unido, quando chegou a, a variante indiana, ela em um prazo de poucas semanas, acho que foi duas ou três semanas, ela passou de 50%. Então, a variante brasileira, ela deve ter uma velocidade de espalhamento aí parecida, mas nós não estamos sequenciando na velocidade que eles estavam, né? O Reino Unido foi, é, né, o país que mais sequenciou no mundo o coronavírus. Mas eu acho que na, naqueles indivíduos vacinados, mesmo a vacina não sendo uma vacina que confere uma proteção alta, como é o caso da Coronavac ela confere alguma proteção e mesmo contra as variantes. Então, a chance de um indivíduo vacinado ter uma infecção grave, mesmo pelas variantes, diminui bastante no, naqueles caras que foram vacinados. Nem todo mundo vai ter proteção de 100%, né então vai ter um caso ou outro de alguém que foi vacinado e foi reinfectado. E é, aqui no laboratório nós estamos acompanhando vários casos nesse sentido, Então, inclusive estamos sequenciando alguns, mas mesmo esses indivíduos, se eles não fossem vacinados, a chance deles evoluírem mal uh, era muito mais alta. Então, embora a proteção não seja 100%, eu acho que ela, ela existe. E eu sou um otimista, né? Eu acho que esse é o caso em que a, a ciência está conquistando um inimigo, né? Conquistando a epidemia. E eu acho que é uma lástima apenas o fato de nós investirmos tão pouco em ciência. E eu gostaria que... Uh, houvesse um investimento local inclusive né que a gente tivesse um centro de pesquisas aqui na cidade e não depender do estado ou do país eu acho que nós temos um tamanho bem razoável para fazer pesquisa localmente deveríamos estar tá fazendo eu acho que esse é o acho que é o chamado aí para para a nossa região, para os nossos governantes. Né? E quem sabe o Instituto entra nisso, numa futura parceria público-privada
0: para investimento e pesquisa. Flávio, obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta. Na semana que vem, a gente volta com outro papo com outro convidado. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts e Castbox. Nos aplicativos, existe a opção para você assinar esse podcast, receber um aviso sempre que um novo fica disponível. Eu sou Alexandre Lopes e encerro Baixada em Pauta por aqui. Até o próximo. Tchau. Baixada, Baixada em pauta. Baixada em pauta. Os principais assuntos da Baixada Santista ao seu alcance, a qualquer dia, a qualquer dia e a qualquer hora.